1: Il est 20h, ravi de vous retrouver pour l'heure des Pro 2 avec Olivier D'Artigol et Jérôme Begley. Toujours côte à côte, jamais face à face. Bonsoir à tous les deux, est-ce que vous allez bien Ça va. Vous... <rire> vous voulez pas parler Jérôme Begley, c'est ce ça bien Très bien. Vous... C'est que des parties. Non rien. Ça veut dire bonjour Bonjour Jérôme Begley. Olivier D'Artigol, ça Bernard va il est revenu. <rire> Ça va Olivier oui, Ça va, très bien. Parfait. En face de vous, des plus jeunes et des plus performants. Monsieur Pierre Gentillet, bonsoir. bonsoir. Vous allez bien Bien. Avocat et, et c'est toujours intéressant de vous avoir notamment sur l'affaire avec Poussène, parce qu'on continue d'en parler. C'est vraiment le dossier de l'été. Mm -hmm. Louis Morin, journaliste politique et Bonjour, réalisateur. Bien. Bonsoir Louis. Il est quasiment 20h. On fait un point sur l'actu et on commence les débats.
2: Un hommage national rendu aux victimes de l'attentat de la rue des Rosiers. Le 9 août 1982, Six personnes sont tuées et 22 blessées dans l'explosion d'une grenade dans le restaurant Goldenberg, puis dans une fusillade dans le quartier juif historique du Marais. 40 ans après, aucun procès n'a eu lieu, mais l'enquête reste ouverte. Présent lors de l'hommage, le ministre de la Justice, Éric dupont moretti a reconnu que la soif de justice qu'éprouvent les victimes n'a pas été étanchée. Désormais, 18 départements placés en vigilance orange canicule. Un nouvel épisode caniculaire frappe la France, notamment le sud-ouest du pays. Cet après-midi, les températures ont atteint 36 à 38 degrés en basse et moyenne vallée du Rhône. Il s'agit de la quatrième vague de chaleur qui frappe le pays cet été. Une opération tentée dans la soirée pour sauver le beluga coincé dans la Seine. L'extraction débute à 20h bientôt donc et le transport du cétacé doit être réalisé par camion pour l'amener vers la mer. Une opération conséquente, elle va mobiliser 80 personnes pour sauver le cétacé qui mesure 4 mètres et pèse 800 kg. Le beluga est une espèce protégée qui vit principalement au Canada et dans les eaux arctiques. Olivia Newton-John, star de Grease, est morte hier à 73 ans. L'actrice et chanteuse anglo-australienne luttait depuis 30 ans contre un cancer du sein. Elle est devenue une star planétaire en 1978 en incarnant le personnage de Sandy dans le film culte Grease, aux côtés de John Travolta. « Ma très chère Olivia, tu as rendu nos vies tellement meilleures. Ton impact a été incroyable », a écrit l'acteur de 68 ans sur son compte Instagram. Voilà pour le point sur l'information. On commence le débat et j'ai
1: besoin que vous... Vous allez m'expliquer euh, autour de ce plateau euh, comment on peut avoir cette complaisance aujourd'hui à l'égard de l'extrême gauche qui flirte avec des positions antisionistes, voire antisémites. Euh, les cas se multiplient et euh, ça prend euh, euh, des formes assez différentes. Nouveau euh, cas d'école aujourd'hui avec Émeric Caron, député de Paris. Euh, il a relayé un tweet absolument odieux euh, ce matin avant de le supprimer contre Patrick Drahi, qui est le patron du groupe Altis. Voilà ce qui a été écrit dans, dans, dans ce tweet. BFM TV, chaîne française de propagande israélienne du milliardaire israélien Drahi, qui fait passer Julien Baloul pour un simple habitant de Tel Aviv, alors que c'est un soldat israélien ayant bossé pour I-24, chaîne qui appartient à Patrick Drahi. Au lieu de présenter ses excuses, Émeric Caron trouve le moyen euh, de... De défendre et de se victimiser. Voilà ce qu'il dit. Je lis les attaques mises au point. 1. Je condamne et combat absolument toutes les formes d'antisémitisme ce poison. Euh, J'imagine bah, que vous le à son tweet oui. juste avant. Hein. Oui. Euh, je réclame un traitement politique et médiatique équilibré du conflit israélo-palestinien et le respect du droit international. Ce n'est pas incompatible. PS, je ne céderai pas aux tentatives de manipulation de quelques-uns.
3: Messieurs, expliquez-moi. Jérôme Begley. Bis repetitat non placent, comme disaient les anciens. Autrement dit, cessons de nous étonner qu'il y ait une, un islamo-gauchisme et un, comment une forme d'antisionisme, voire de rejet d'Israël de la part d'une partie de la gauche. C'est tout. Les exemples se multiplient ont fin de croire que ce sont des dérapages individuels, mm -hmm. ont fin de croire qu'ils ils ont tweeté trop vite, ont fin de croire que les excuses qu'ils présentent derrière suffisent à, à comment dirais-je, pardonner euh, ce qu'ils ont écrit quelques minutes ou quelques heures plus tôt. Non, c'est quelque chose qui est maintenant bien ancré, bien, institu bien institutionnalisé dans une partie de la gauche. Le
1: premier texte euh, qu'on a vu, le premier tweet, ce le... n'est pas forcément quantitionniste, hein, pardonnez-moi. Hein.
3: Non, c'est antisémite, ce, ce, ouais. Voilà, c'est euh, euh, ça qui, qui, qui et ressort bah, de Monsieur Mélenchon a ouvert la porte, donc euh, beaucoup de ses sbires euh, euh, se précipitent derrière lui. Voilà. Émeric Claron
1: n'est plus qu'un simple euh, commentateur euh, politique ou éditorialiste. Je ah, rappelle juste
3: qu'il est député de Paris. Hein. Il voilà. est député. Député de Paris. Encore plus gênant. Bien gentil.
4: Oui, en même temps, cela étant, c'est pas étonnant. On commence à être un petit peu habitué, puis ça répond à. À une, à une évolution de la sociologie, de leur électorat. Hein. Je rappelle quand même ce chiffre, hein. je l'ai entendu aujourd'hui sur votre antenne. Euh, C'est quand même 60% des musulmans qui ont voté, des français musulmans qui ont voté, pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour de l'élection présidentielle. Donc cet électorat est, semble-t-il, dans les enquêtes d'opinion, assez sensible aux questions qui concernent le conflit israélo-palestinien. Je rajoute à ça, effectivement, parfois certaines positions assez troubles et, comme vous le dites, certains amalgames qui sont faits où tous les Juifs seraient des porte-parole d'Israël. Mmh. Euh, eh bien, ils entrent dans cette brèche. Je pense qu'ils
5: n'arriveront pas à la refermer c'est l'importation en France du conflit israélo-palestinien à des fins politiques. En réalité, on sait bien que ça fait longtemps, ça fait longtemps que l'antisionisme se confond de plus en plus auprès d'une partie de justement de ses représentants politiques qui ont pris parti, d'ailleurs, ont pris parti politiquement dans un conflit qui ne concerne pas la France pour la Palestine. Et ça fait longtemps que l'antisionisme se confond avec l'antisémitisme. Aujourd'hui, c'en est l'aboutissement... Vous savez, le problème, quand on lit ce tweet, c'est qu'on pourrait se demander, si jamais Twitter avait existé à l'époque, s'il ne datait pas des années 30. C'est la réalité. C'est un tweet qui eh bien, fait état de tous les préjugés, notamment du préjugé selon lequel les médias, le pouvoir médiatique serait aux mains des Juifs et le préjugé selon lequel le pouvoir financier serait aussi aux aux mains des, des juifs, c'est absolument nauséabond, c'est à condamner, et malheureusement, c'est ce type de, de tweets, eh bien qui ont beaucoup de succès auprès euh, d'une partie euh, des nouvelles générations antisémites. Et je, et je le
1: répète, c'est relayé par un élu euh, de la République, par le député Emmerich Caron, qui a ensuite la supprimé, euh, qui s'est justifié sur Twitter sans présenter une seule seconde ses excuses. Olivier Deux choses. Olivier Deux choses le la première réaction, c'est que le tweet est insupportable. Le fait qu'il ait retiré euh, montre bien le forfait, puisque ça, euh, quelque chose de. Oui, qu'on ne peut pas justifier. Ça euh, la couleur qui se dégage de ce tweet euh, est insupportable. Mmh. J'espère qu'on va revenir le plus rapidement possible vers un débat maîtrisé qui permettra de pouvoir. Pour ceux qui le souhaitent, critiquer la politique des dirigeants israéliens, notamment sur la violation du droit international, parce que tant qu'il n'y aura pas une solution à deux États, mm -hmm. comme l'ont dit un très grand nombre de responsables politiques par le passé... Euh, on Mais ça, euh, c'est un autre sujet. Pardonnez-moi, oui, mais, je, je pardonnez hein. pardonnez mais vous, vous l'avez déjà dit, Olivier. Je, mais oui, mais, mais, pardon oui, mais pardonnez-moi, ce qui a été dit, dit là aussi, je l'ai déjà entendu. Je préférerais qu'on parle je d'autre chose, je vous assure ah non, je préférais qu'on parle d'autre oui, chose. Mais c'est de... Je vous assure que je préférais qu'on n'ait pas à chaque je fois la même désolé, Elliot, mais c'est normal sur ces sujets-là que je puisse réaffirmer le fait qu'on puisse critiquer, mais la vous avez entièrement raison, les dirigeants. Oui? par les dirigeants d'Israël oui. sans verser vers l'antisionisme euh, ou Vous avez raison. extrêmement important de bien le retenir. Mais bien sûr. Bien première sûr. chose, vous avez raison, deuxième on peut critiquer chose, la politique d'Israël sans être chose. Deuxième chose, est-ce qu'il y a une exploitation politique du conflit israélo-palestinien euh, pour des considérations parfois électoralistes Oui. Hum. Et je pense que tout ça amène un poison dans les têtes et qu'il faut retrouver raison et pouvoir expliquer d'ailleurs ce conflit tel qu'il se développe parce que pendant ce temps-là la colonisation progresse mais pendant ce temps-là l'occupation progresse pendant ce temps-là euh, temps les solutions Olivier d'Artigol disparaissent des radars j'ai peur que ça soit un écran de fumée ah c'est-à-dire ce conflit pourquoi je vous dis ça pourquoi je vous une dis c'est une réalité mais je veux dire que euh, euh, du côté de la France insoumise ou certains députés euh, les, euh, les cas où les faisceaux d'indices se multiplient. Nous sommes le 6 juin 2022, lorsque Daniel Obono et de, euh, Daniel Simonnet, candidat à l'FI aux législatives à Paris, euh, font une photo avec Jérémy Corbyn, ex-patron du parti travailliste britannique, qui de son groupe parlementaire pour laxisme face à l'antisémitisme. Il sera réintégré un peu plus tard. 7 juillet 2022, euh, Mathilde Panot, Madame Borne, il, il faut le dire, vous êtes une rescapée. Euh, je rappelle que le euh, père ou le grand-père euh, de euh, Le père d'Elisabeth Borne Joseph Borstein Était un résistant et rescapé d'Auschwitz il, il se donna la mort en, en 1972 16 juillet 2022 Toujours tweet de Mathilde Panot Alors qu'on en fait les 80 ans euh, On commémore les 80 ans de La rafle du veldive. Il y a 80 ans les collaborationnistes du régime de Vichy Ont organisé la rafle Et j'en passe Le 22 juillet 2022 cette résolution, résolution du PCF ouais. Signée euh, par des députés euh, de la Mais, mais, je, je, peux, vous, mais je, je peux vous dire, dire que Mathilde voilà. Panot euh, n'est pas une antisémite. Parce que, à dire que toutes ces personnes-là sont des antisémites, au final, on fait un cadeau aux vrais antisémites. Le fait que des tweets ne soient pas. Euh, ne... Parce que vous, tout ça fait sens pour vous. Ah et, donc, et donc, vous dites qu'au final. Je dis que l'accumulation, ça commence à faire beaucoup. Je, je, je vous le dis, je prends l'exemple de Mathilde Panot, je vais oui. en prendre d'autres. Mathilde Panot n'est pas une antisémite. Et je vous le dis dans les yeux, mais moi, tout simplement pour connaître son itinéraire je politique. Je n'ai pas dit que Mathilde Pallot voilà. est, est Non est mais maintenant, moi. posons les questions comme ça. Mm. Et si d'ailleurs elle l'était, alors il faut engager oh. une action en justice. C'est le même Non mais, ah non, mais, parce parce mais que que alors, ces dossiers-là, c'est avez pas avez une raison. opinion. Vous avez raison, non, mais vous avez raison non, Olivier. Justice. Olivier, pardonnez-moi, le tweet qu'on a vu, euh, juste avant le premier tweet, relayé par Émeric Caron, il est antisémite ou pas la la, posons la question. Non mais revoyons le tweet à ce moment-là. Oui. Vous voulez poser les questions comme ça Pas de souci. Le tweet qui a été relayé par Émeric Caron... Oui, la couleur est antisémite. Oui. La couleur donc, est, oui. est donc de le relayer, c'est quoi ah, C'est faire le jeu de l'antisémitisme sur, sur ça, une personne, est à, une personne mais... peut très bien dire... Euh, pour et, quand moi, relais, et quand on le relaie, ça veut dire quoi C'est-à-dire qu'on ah, est antisémite oui. ou pas euh, Heureusement que Clemenceau, Blum et Jaurès n'avaient pas Twitter. Parce que je trouve aussi que ce qui se passe aujourd'hui sur les réseaux sociaux, sur des sujets aussi sérieux, bien. on devrait tweeter... Au Vous voilà. Entièrement raison. Mais ça, mais je suis d'accord. Mais vous m'avez pas répondu. Mais pour les est un élu du peuple.
5: pour les tweets, c'est vrai. Mais pour les déclarations à l'Assemblée nationale aussi. Et c'est dans une déclaration à l'Assemblée nationale que Mathilde Panot avait déclaré d'Elisabeth Borne que c'était une rescapée. Oui, relisez ce qu'elle a dit sur. Elle est revenue. Avançons. Oui, elle est revenue. Voilà ce qu'on pouvait
1: dire. Mais je suis d'accord avec vous pour le coup, Olivier d'artigol C'est-à-dire que maintenant, il faut poser les questions de manière transparente. Mais vous m'avez pas répondu. Relayer ce tweet-là, c'est faire le jeu de l'antisémitisme ou pas Mais puisque je vous dis qu'il y avait une couleur anti antisémite, mais mais bien non. Non. Les personnes qui disent oui. ça doivent se dire Mais quel horreur !» avez... Avouez okay. quand même
3: que non mais... va prendre les mots euh, mot qui sont de dessus Il y a des choses qui
1: maladresse. relèvent d'acculturation aussi parfois sur les réseaux sociaux. Oui, oui. je doute que ce soit un problème de malade. D'acculturation en acculturation, non, si acculturation de,
3: de dérapage en dérapage, d'initiative oui, individuelle en initiative individuelle. Ça un climat. C'est un peu lourd quand même. Si je. Okay, si je peux me permettre, été... juste un mot, et très Allez, court, très très vite très très court
4: avance. et c'est plutôt le mot de l'avocat ici, s'il y a des conséquences à ce genre de retweet, <coughs> moi je ne sais pas, on ne sait pas pénalement, il me semble, euh, s'il y a un confrère qui me voit qui m'apporte la contradiction, il me semble qu'un retweet d'un propos antisémite, je ne sais pas si ça peut être qualifié pénalement euh, d'antisémite sur un tribunal. Pour moi, la seule conséquence là-dessus à ces discours et à ce faisceau d'indices que vous évoquez à Deval, de Val, ce sont des conséquences politiques et en ce sens, au niveau des, des élections. Donc c'est aux électeurs de sanctionner euh, c'est de sanctionner ses députés. Voilà. Avançons. Euh, voilà dix jours que le cas
1: Hassan-Hikwisen est à la une de l'actualité. On en parlait un peu ce matin, c'est-à-dire que c'est devenu un, un vrai sujet
4: de su société. Ça une... va durer tout le mois jusqu'à la ça, décision du Conseil d'État. Ça va peut-être
1: durer une mois, euh, un mois et puis peut-être un peu plus euh, une fois la décision euh, prise par le Conseil mmh. d'État. Euh, euh, la vraie question, c'est de savoir si nous sommes suffisamment armés pour lutter contre l'islam politique. On voit que le ministre de l'Intérieur est en première ligne, mais depuis dix jours, ni la première ministre ni le président de la République n'ont apporté leur soutien au ministre de l'Intérieur ou peut-être fixé un cap pour lutter contre l'islam politique. Est-ce que cette absence dans les médias, est-ce que cette absence peut-être de déclaration du président ou de la première ministre vous étonne Jérôme Beiglet.
3: Ça me gêne. Dans la mesure où il commence à y avoir des voix discordantes au sein de l'exécutif, il faudrait que quelqu'un, et même au sein de la majorité, il faudrait peut-être que quelqu'un siffle la mi-temps et explique euh, ce qu'est la position une, unique et irréfragable, si je puis dire, euh, de l'exécutif. Mm -hmm. Et là, je ne vois que la Première Ministre ou le Président pour le faire. Bon, c'est bien commode de dire on est le 15 août ou on est le 10 août, on est en vacances et puis euh, on a le droit de, 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 de débrancher. Et de faire du kayak et faire du kayak ou du jet ski, mais néanmoins, ce n'est pas inutile de dire euh, « ça va, La position, de... on en reparlera après, j'imagine, sur la proposition de loi de vote des, euh, des, euh, des étrangers en France ». Mais euh, on ne peut pas avoir un double discours sur ces sujets-là. Il faut rapidement qu'on uniformise les prises de position. Pierre gentil.
1: ça vous étonne ou pas ce silence, Certains disent un silence assourdissant. Ce
3: que...
4: Oui, effectivement, ça ne Moi, je rejoins tout à fait ce qui a été dit par Jérôme béglé C'est-à-dire que l'été et le mois d'août a bon dos pour le président de la République et pour Madame la Première Ministre. Euh, parce qu'en l'occurrence, ce sujet est quand même grave et révélateur, effectivement, euh, de, de la menace qui pèse sur notre pays. En l'occurrence, ici, l'islam politique. Euh, et, et en plus, ici, au cas particulier, le fait que la justice ne nous protège pas. Il faut le dire. Et que l'état de droit, je le redis, est utilisé comme une arme par les islamistes. Que l'interprétation de, de traités, en l'occurrence la CEDH, permet à des islamistes, en l'occurrence M. l'imam Ikouissem, d'éviter son expulsion, ça c'est grave. Ça c'est un vrai sujet. Et c'est un sujet qui devrait amener à un grand débat. Moi je crains, je ne préjuge pas de la décision du Conseil d'État. Mais j'ai souvent vu qu'au nom du droit de mener une vie privée, familiale, j'ai souvent vu dans des affaires, dans des arrêts du Conseil d'État, justement des expulsions être annulées. Donc je crains que ce soit nul. Je ne sais pas, j'espère avoir tort. Si c'est le cas, il faudra vraiment, à la limite, un mal pour un bien. Il faudra vraiment qu'on s'empare de ce débat. Et qu'on se dise, voilà, est-ce que juridiquement, nous sommes assez armés pour faire face à cette menace En l'État, moi, je le pense, non. Euh, D'abord, il n'y a plus de trêve estivale en politique.
1: Celui qui a mis fin à ça de mémoire, c'est peut-être Nicolas Sarkozy, quand justement, il était à Beauvau. Il oui. avait des étés, on s'en souvient, qui étaient spectaculairement occupés médiatiquement. Le fait qu'Elisabeth Borne, comme l'a dit Jérôme, ce qu'on sent dans l'exécutif, c'est qu'il n'y a plus qu'un malaise... Euh, on l'a dit, la décision du tribunal administratif s'appuie sur quand même un, un dossier euh, des éléments très faibles. C'est faible, bien sûr. On euh, très faible. Reste que le Conseil d'État, dans ses dernières décisions, a plutôt tendance à aller dans le sens de l'exécutif et du ministre de l'Intérieur concernant ça que je ne préjuge la fermeture pas. de mosquées ou l'expulsion. C'est pour ça même. que je ne préjuge pas. Donc mais... si jamais... Et... le fait qu'il soit fiché Pardonnez-moi oui. Olivier, vous n'étiez pas là hier, on a, oui. on a oui, pu ça. Oui, mais parler ça a été ça.
4: évacué. Ça a été oui, -à -dire ça a en l'occurrence, ça n'a pas été mis dans les reproches. Oui, mais là, le, ça, 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 ça le sera
1: pour le Conseil d'État. Vous pensez que c'est un tournant ou pas le fait qu'il soit fiché S depuis 18 mois
4: Je ne suis pas à la place du ministère. Je ne sais pas les. Est-ce que si le ministère avance ses arguments Oui, peut-être. Mais un, je ne suis pas à la place du ministère. Et deuxièmement, je ne suis pas dans la tête
5: des juges. Vous avez entièrement raison. Sur l'opportunité d'Elisabeth Borne et d'Emmanuel Macron de prendre la parole sur ce sujet-là, rappelez-vous, c'était maintenant il y a quasiment 10 ans, l'affaire Leonarda. C'était en 2013. On avait profondément reproché au président de la République de s'immiscer dans une affaire qui n'était pas de son niveau. On lui avait reproché d'avoir humilié la France en finalement en instaurant un duel avec Léonarda, alors même qu'il y avait un certain nombre de rebondissements judiciaires dans cette affaire. Et donc effectivement, moi je suis plutôt heureux aujourd'hui de voir qu'Emmanuel Macron n'a pas fait, n'a pas instauré un duel avec cet imam. Je pense que qu'aurait-on qu vu On aurait vu après un imam qui aurait répondu en direct sur TV eh bien non, je reste en France, euh, humilier une nouvelle fois le, le président de la République oh. Heureusement, heureusement qu'on a aujourd'hui un ministre de l'Intérieur qui prend les coups pour le président de la République. Ah, il prend les coups, il est tout seul pour l'instant. Ça fait dix jours que
1: tout le monde en parle et c'est le seul, seul à parler de ça. Il oui. Éric Dupont-Moretti, il, il a eu un mot pour lui, un mot de soutien ou peut-être une ligne qui a été apportée à ce qu'il pouvait faire? Non. Et Elisabeth Borne, depuis dix jours, qu'est-ce qu'elle fait, qu qu fait sur ce dossier? silence de moretti est très révélateur. Qu'est-ce qu'il fait sur ce dossier? Rien. Alors, Donc, alors, écoutez, Ça voilà.
5: n'empêche pas le débat de
1: fond qu'a soulevé mmh Pierre Gentillet Oui, mais d'accord. Peut-être que le ministre de l'Intérieur il peut avancer en imager. équipe en quelque sorte. Je, je
4: rebondis sur ce que vous dites et le deval ce que j'avais pas avancé mais c'est vrai, on a beau... c'est vrai que c'est Darmanin. C'est Darmanin qui s'est mis vraiment en avant sur ce dossier, mais le silence d'Éric Dupont Moretti mmh. est assourdissant. Mmh. C'est beaucoup... lui qui, qui qui me gêne beaucoup plus ici dans cette affaire que les réactions de d'Armanin, moi c'est l'absence de réaction de Dupont Moretti parce que c'est bien de la justice dont il s'agit ici. Avançons, justement, et toujours sur cette, euh, cette affaire Hassan Iqouissène.
1: Aurélien Pradier, euh, vous savez, le, le député LR, il veut le frapper fort, euh, justement, puisqu'il mmh. veut euh, créer, reformer une cour euh, d'exception, la cour de sûreté créée en et 63 par le général de Gaulle, puis supprimée par François Mitterrand. On va écouter euh, Aurélien Pradier.
5: La réalité, c'est que nous avons confié à euh, des juges qui, aujourd'hui, ont pris une ampleur trop importante dans notre pays. Et nous devons demain réorganiser le système. Pas proposer des lois cosmétiques qui ne fonctionneront pas. Non, réorganiser le système. C'est la raison pour laquelle je fais partie de ceux qui pensent que nous devons installer dans notre pays une cour de sûreté de la République, dont la mission sera de traiter en urgence des décisions d'expulsion de celles et ceux qui menacent la sécurité sur notre territoire. Vous comprenez bien qu'un grand pays comme la France, face à des défis de lutte contre les haines et contre le terrorisme, ne peut pas continuer à être totalement désarmé comme il l'est aujourd'hui. Il faut nous réarmer parce que c'est la nécessité absolue pour la défense de nos valeurs.
1: On va écouter également Georges Fenech qui a apporté quelques précisions sur cette cour de sûreté.
0: — Je comprends derrière la proposition d'Aurélien Pradier, C'est qu'il faut qu'on rationalise. C'est ce que je disais à l'instant. Nos juridictions. On a un juge administratif. On a un juge judiciaire. On a la CADA. On a le Conseil d'État. On a la Cour d'appel. A... C'est tellement complexe qu'on ne s'y retrouve plus. Et vous avez des recours multiples dont les délais sont différents suivant les situations. Vous avez des étrangers qui sont expulsables, d'autres qui ne le sont pas euh, tout ça est très compliqué. Vous avez le droit d'asile qui est dévoyé donc il faut on a réformé il y a eu plusieurs lois hein, sur l'immigration, les... les étrangers, les expulsions mais peut être est le... le temps est... est il venu, précisément, d'avoir une... une juridiction peut être unique pourquoi pas? alors on l'appellera comme on la voudra, mais il faut surtout que ce soit des magistrats hein, de l'ordre judiciaire, évidemment, euh, et qu'il y ait un, une procédure qui soit simplifiée au maximum, Messieurs, qu'est-ce que vous en pensez Bien sûr, Olivier.
1: Le concours Lépine est, est reparti. Il faut quand même donner le contexte politique. Uh, Aurélien Pradé, Pradier est en compétition pour le leadership LR face à Eric Ciotti. Donc, Eric Ciotti a fait sa déposition, euh, sa proposition de loi. Mm -hmm. Là, Pradier prend la, prend la main avec euh, quelque chose d'autre qui met dans la Il C'est mm -hmm. quand même euh, bien donné ce contexte politique qui est euh, quand même très, très prenant. Euh, je, 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 je crois vraiment que les. les les lois sont là, nous permettraient d'agir, mais il faut. C'est l'interprétation qui est faite, qui est Il problématique. faut Il faut, de, de en, il faut en, en finir avec l'amaturisme politique qu'on a évoqué sur le plateau hier soir et avoir des, des réponses judiciaires plus fortes et plus fermes. Et vous êtes sûr que c'est le dossier qui est faible C'est le dossier ou c'est Ah oui, je crois, après avoir lu. Je crois que le dossier oui. est faible. Bon, bah, bah, C'est et... déjà un problème. Déjà, bah, mais... les, deux, les deux, mon capitaine, les oui. deux, hein, le dossier et l'État. C'est moi. Après, c'est l'interprétation que vous en faites de ce dossier. Au-delà de, de, des, des éléments qui sont dedans. C'est l'interprétation que le juge en fait, euh, non, qui le, considère aujourd'hui... Non, le n'a ouais, pas écoutez, été mis en examen. Alors, alors, euh, oui, J'ai posé la question ce matin. Le juge mmh. qui a pris cette décision, mmh. il peut pas lui-même... Il peut évidemment garder la, le mémoire de, du ministère de l'Intérieur ou euh, de la Défense. Il peut aussi... Enquêter en quelque sorte, prendre un tout petit peu ah de non, temps. Ah, ah non, pas du pas tout. Pas non, pas pas non pas pas. Ah non, en
4: l'occurrence, la procédure devant le juge administratif. Ah, c'est que le dossier. Le juge, le alors préparé. Préparé. Alors je, hop, je retire. Ah c'est texte contre, contre texte. Il juge préféré, il juge en fonction de ce qu'on lui amène sur place. C'est-à-dire ouais. qu'il ne il peut absolument
1: pas, par exemple, aller. Il n'y a pas de sur un juge d'instruction. Il n'y a pas de juge d'instruction
4: du tribunal administratif. On n'est pas en droit pénal. On n'est pas en droit pénal. Donc il y a un seul juge qui intervient. est bien fait de le rappeler. J'avais bien fait de le rappeler. Donc non, évidemment. Bon. Quelque part, c'est heureux. Et quelque... pardonnez-moi, même si là, c'est malheureux, mais je trouve que c'est bien mieux. Pourquoi Le juge, parce que ça lui donnerait beaucoup trop de subjectivité s'il allait chercher lui-même les éléments c'est à chaque partie le ministère et l'imam et les avocats de l'imam mmh. d'apporter les éléments, de les verser au dossier et au juge de se faire son opinion moi il me semble que là-dessus c'est comme ça qu'il faut, qu faut fonctionner et Sinon, sur ça... la, par exemple l'antisémitisme
1: euh, euh, le juge dans son euh, dans, dans le compte rendu en quelque sorte euh, explique que euh, ce qui a pu, a pu dire
4: l'imam est, mmh. est antérieur à 2014 et qu'il est revenu sur ses propos oui je suis d'accord, bah, là ah, bah là, c'est tout à fait critiquable, puisque là, en l'occurrence, il se. Bah oui, parce que ça veut dire quoi Ça veut dire à partir de quel moment on juge que c'est dépassé Parce que c'était en terreur 2016, parce qu'il est revenu Mais alors, ça, typiquement, c'est quelque chose sur lequel je veux appuyer. Plusieurs fois, hum. la partie adverse, en l'occurrence enfin, en ici l'imam, les avocats de l'imam, ont avancé que, bon, c'est vrai, il a eu des propos contre, contraires à, aux valeurs de la République, c'est vrai, pues vrai, il a eu des propos homophobes, c'est vrai, il a eu des propos antisémites. Mais en même temps, il a dit du bien des juifs. Mais en même temps, il a dit du bien sur les homosexuels. Et c'est ce jeu, alors je ne sais plus exactement, il y a un terme qu'on utilise euh, pour ça, justement. La dissimulation islamique. C'est voilà, la c'est La, la takia, merci, j'ai je le chercher. Euh, c'est cette takia qui est qui est une spécificité hein, de ces islamistes et qui permet justement un petit peu de noyer le poisson dans ce, dans ce, jeu, dans ce jeu de balancier. Et selon, le juge n'a retenu que ce qui l'intéressait. Selon sa propre
5: expression, il mettait de l'eau dans son thé de l'eau dans son thé. Non mais c'est très évocateur, c'est très révélateur de l'eau dans son thé. Jérôme Bélier. Ça
3: pose tout le problème de comment lutter efficacement contre l'idéologie frériste parce que les frères musulmans et tous les mouvements qui s'y rattachent prônent d'être exemplaires dans la vie euh, publique, dans les déclarations publiques et en revanche de euh, faire une espèce de prosélytisme euh, dans les vies privées ou celui privées. Or ça c'est indécelable par le, notre état de droit aujourd'hui, c'est indécelable par nos textes. Donc comment on fait face à ça On est totalement désunis, donc il va falloir qu'on que notre, euh, notre, nos lois se mettent à jour de cette nouvelle façon de, de comment
1: juger Justement, c'est un peu ce que disait ce matin Sébastien Chenu, qui était notre invité vice-président de l'Assemblée nationale.
6: Est-ce que en fait, notre pays euh, souhaite euh, accueillir, nourrir, euh, héberger des individus qui ont des propos aussi abjects que les siens, se comportent aussi mal en société, ont des litiges tels que nous les connaissons et sont fichés -s. Si c'est oui, eh bien, aujourd'hui, le droit permet à ces individus de se défendre finalement et de rester sur le territoire français. Si la France considère que nous ne voulons pas héberger sur notre territoire des gens pareils, alors il faut adapter le droit, alors il faut regarder ce qu'on fait avec l'article 8 de la CEDH, alors il faut entendre aussi euh, les signaux d'alarme qui sont tirés par les élus, parce que euh, la question légitime c'est pourquoi est-ce qu'on n'a rien fait depuis tant d'années Donc effectivement il y a largement des trous dans la raquette comme on a l'habitude de le dire, mais surtout la question fondamentale c'est est-ce que notre droit est adapté aujourd'hui dans une telle situation On voit que non.
1: Pierre Gentil, vous voulez revenir sur la proposition
4: d'Auralien Pradier, oui. qui veut recréer, reconstruire une cour... Une cour de sûreté. De sûreté. C'est l'expression que j'ai bien entendue. Effectivement, alors, il faut savoir que c'est un, un sujet qui n'est pas nouveau, puisque en l'occurrence, il me semble que Guillaume Pelletier, à l'époque, il était encore républicain en 2021, avait fait cette proposition. Maintenant, moi, je vais vous en parler très clairement. Je pense oui. qu'effectivement, dans la loi, on a tous les outils. Clairement. On a les Vous outils. Pensez, oui. Moi, je pense qu'on a les outils. La question, elle est double. C'est à la fois les traités internationaux, on l'a dit ici, la CEDH, et l'interprétation, voire même j'ose la politisation de certains de nos juges. Parce que la subjectivité qu'on donne à certains principes est telle qu'il entre de la politique. Donc l'idée de mettre une cour de sûreté, c'est-à-dire, il faut oser les mots, une juridiction d'exception, me semble effectivement... Une bonne solution. Ensuite, c'est Aurélien Pradi qui propose ça. Je n'ai aucune est idée de savoir de ce qu'il y a. Évidemment, le juge, évidemment. Mais la question et est vous... de savoir au regard de quelles règles de droit. C'est là où il faudra regarder cette juridiction d'exception. Moi, je pense que cette juridiction d'exception devrait, un, statuer rapidement. Alors, j'entendais qu'on voulait la priver d'appel. Il faut forcément un appel. Et surtout qu'elle puisse s'affranchir de certains droits qui sont utilisés typiquement par les islamistes, qu'on appelle les, les droits et libertés fondamentaux. Au pluriel, c'est fondamentaux. Mmh. Mmh comme effectivement la CEDH. S'il si y a une telle juridiction qui est une juridiction d'exception, juridiction et situation exceptionnelle, juridiction exceptionnelle, alors oui, ça peut être un début de solution.
1: La publicité, on revient dans un instant, on va parler du vote des euh, étrangers, la proposition de Sacha Oulier. Oui, j'ai vu votre tweet, euh, <rire> euh, cher euh, Pierre Gentuier, vous êtes euh, en colère. On parlera également de Sandrine Rousseau et Aurélien Pravétien, qui, de la polémique, euh, se poursuit. Et puis, la cité Calisté, je ne sais pas si vous avez entendu euh, ce matin euh, l'invité que nous avions. Elle s'appelait Sophia, elle s'appelle toujours d'ailleurs, et euh, ce qui est formidable... C'est de voir à quel point la cité Calaisité, c'est à Marseille, engrainée par le trafic de stupéfiants, mais également par les squats. Et c'est saisissant de voir à quel point cette zone est une zone d'un autre droit. C'est-à-dire que vous allez entendre Sofia, qui vous explique qu'elle est très heureuse, parce que, du moins rassurée, parce que les, les, les squatteurs ont quitté la zone. Mais le trafic de stupéfiants est toujours présent. Les dealers sont toujours présents. Les dealers font toujours la loi. Mais comme ils n'agressent ils pas les habitantes ou habitants, mais en quelque sorte, bah, ils vivent comme cela. La publicité. 20h30 sur CNews la deuxième mi-temps de l'Ordre des pro 2 Olivier Dartigol Jérôme Béglé Pierre Gentillet et Louis Morin on va parler du vote des étrangers c'est la proposition de Sacha Oulier. alors c'est une proposition de loi qui n'est absolument pas appuyée par le gouvernement c'est-à-dire que c'est une proposition personnelle qu'il présente Président que la commission des lois oui, est, il est parti ouais. pas rien hein. est oui pas, non, mais je ne dis pas, pas, pas serré pas... oui mais euh... ce n'est pas le gouvernement ah qui incite non. à ce qu'il y ait cette loi-là c'est un historique Au de la
4: Macronie hein. oui. ah, peut-être que je, j', ai, j ai j'ai toujours su que j'étais peut-être un peu naïf. Euh,
1: le, le journal de l'information et ensuite, on revient. En
2: EDF réclame à l'État plus de 8 milliards d'euros. Un recours a été déposé auprès du Conseil d'État. La raison, la décision du gouvernement d'attribuer des volumes d'électricité nucléaire bon marché à ses concurrents. Une mesure destinée à limiter la hausse des factures. Bonne nouvelle pour les vacanciers et les travailleurs du mois d'août. Les prix des carburants continuent de baisser. Le litre de gasoil a perdu 4 centimes en une semaine, passant d'1,87€ à 1,83€. La baisse est plus timide pour l'essence avec un samplon 95 qui perd 1 centime. Principale explication à cette baisse des tarifs à la pompe, le recul des prix du pétrole. Et puis les livraisons de pétrole russe via l'Ukraine interrompues. Les pays concernés par l'arrêt des livraisons sont la Hongrie, la Slovaquie et la République tchèque. Dans un communiqué, l'entreprise en charge du transport des hydrocarbures en Russie explique que son paiement pour le droit de transit par l'Ukraine du mois d'août a été refusé. En cause, l'entrée en vigueur du septième volet de sanctions contre Moscou.
1: Voilà pour le point sur l'information. Sacha Oulier a déposé donc une proposition de loi donnant la possibilité à tous les étrangers, hors européens, de voter aux élections municipales et même de s'y présenter. Valentine Leboeuf, journaliste de la rédaction, nous explique un peu cette proposition et on en parle juste après. L'objectif
7: de cette proposition de loi est d'accorder le droit de vote et d'éligibilité aux élections locales à tous les étrangers, c'est-à-dire que même les non-européens résidant en France pourraient voter ou être élu aux élections municipales. Depuis 1992, seuls les citoyens des pays membres de l'Union européenne peuvent voter aux élections municipales. Le député Sacha Houllier veut donc lever cette condition. Nous la devons, dit-il, à celles et ceux qui participent au dynamisme de notre société, s'impliquent dans la vie économique, associative ou syndicale et contribuent à l'impôt. Les réactions n'ont pas tardé, notamment à l'extrême droite. Le président par intérim du Rassemblement national Jordan Bardella dénonce, je cite, une dépossession finale des Français de leur pays. À droite, le député LR Éric Ciotti a affirmé dans un tweet qu'il s'opposait de toutes ses forces à ce texte qu'il qualifie de grave et dangereux. La proposition de loi a été déposée à titre personnel au groupe Renaissance il y a une semaine. Elle sera discutée à l'Assemblée nationale à la rentrée.
1: Êtes-vous pour que les étrangers non européens vivant en France votent aux élections municipales et, et se présentent J'ai l'impression que c'est un, un marronnier générationnel, que depuis euh, finalement François
3: Mitterrand, on ne parle. Allez, tous les 5 ans, on en parle. Vous avez une culture politique qui me fascine. C'était oui. la 80e des 101 propositions de François Mitterrand en 81. Merci, Monsieur le directeur. Euh, Claude Chesson avait tenté de la mettre en place. Il était à l'époque ministre des Affaires étrangères. Mmh. Et puis, euh, pendant un été, ça avait chauffé au sein même de la majorité socialiste. Donc, on avait... Euh, dit qu'il était urgent d'attendre. En 88, François Mitterrand, dans sa lettre à tous les Français, remet le sujet sur la table. Euh, vous allez François... faire toute l'historique François, je... François Hollande. Bonne soirée.
1: Euh... Bonne soirée. Bon, allez, ça, bon, ça y est, bon, allez, on y, bon,
3: on y va. Quelle bonne idée quelle bonne nouvelle. <rire> non, mais on François Hollande a remis encore le perdre. sujet. Bon, ouais, donc ça fait euh, bon. 40 ans qu'on en est parle. Est-ce que vous êtes pour ou contre Il Je suis contre. contre et ça ne se fera pas. Contre et ça ne
1: se fera pas. Pierre Gentillet, pour ou contre Totalement contre. Pourquoi
4: Oh, bah euh,
5: si je Oula. peux Oula. développer.
4: Oui. Je vais y aller très, très simplement et très sereinement. C'est-à-dire que euh, pour voter, il faut être français, d'accord La souveraineté appartient au peuple français. La souveraineté du peuple se manifeste par ses représentants. Et les représentants, on les élit, d'accord Donc cette élection, ce droit de, par le droit de vote, effectivement, c'est un outil de souveraineté à nous, peuple français. Maintenant, d'où vient cette idée et pourquoi est-ce qu'elle est dangereuse L'idée est la suivante. Souvent, ce qu'on entend, c'est « mais attendez, ils peuvent quand même voter parce que ils payent des impôts comme vous, oui. ils participent à la société comme oui. vous ». Mais ces gens-là, dont j'anticipe vous êtes, euh, ne se rendent pas compte qu'en réalité, ils sont en train de rétablir l'idée la plus réactionnaire qui soit, qui s'appelle le suffrage censitaire. Le suffrage censitaire, c'était, souvenez-vous, au XIXe siècle, « pour voter, il faut payer ». Et bien là, c'est encore mieux, c'est « vous payez, donc vous pouvez voter ». Bon, bah écoutez, c'est ce qu'on appelle à gauche plutôt un retour, un retour en arrière, d'accord, de lier le droit de vote... À, au fait qu'on puisse euh, ici, bah, effectivement, qu'on paye des impôts donc euh, donc on pourrait voter. Par exemple donc, pour Je les... pense effectivement que c'est une mesure qui est dangereuse, oui. c'est une mesure qui favorisera le communautariste et contre on lequel il pas, faut hein. se battre absolument. vous prenez Attends, juste Avant que vous répondiez, pour les téléspectateurs, euh, sachez que depuis 92, seuls les
1: citoyens des pays membres de l'Union mmh. Européenne peuvent voter aux élections municipales. Oui. Pour voter aux municipales et, et européennes, pour un citoyen européen, il faut être ressortissant d'un pays de l'Union Européenne, oui. il faut habiter en France, être majeur et des droits civils et politiques en France et de son pays d'origine.
3: Olivier Lartigou... Donc, Les Anglais ne votent plus, ce qui est intéressant, avec le, oui, le Brexit des, enfin Anglais, donc des donc extra plus... communautaires.
1: Ah, okay. euh, je vous assure, je suis okay. élu depuis euh, une dizaine d'années euh, à Pau et au cours de mon mandat, euh, je ne cesse de travailler avec euh, des Paloises et des Palois dont certains sont euh, résidents euh, étrangers, tels que euh, vous pré c'est précisé dans notre sujet. Ils ne sont pas uniquement redevables de l'impôt. Ils sont intégrés dans la vie euh, locale, la sur euh, le champ associatif, euh, sur leur implication. Et je trouverai formidable, enfin, Mais, au bout alors... de tant d'années qu'on leur reconnaisse alors qu'ils sont, pour la plupart d'entre eux, investis dans leur quartier, qu'on puisse, qu puisse les faire voter aux élections municipales. Vous l'appartenance à la, et cite, à la cité et à la nationalité au peuple. Mais l'appartement à la cité, la cité Mais est non. justement le sujet politique. Non. Là, non. Attendez, ce avec, ces, avec cette proposition de loi, juste, attendez, après, vous dites c'est formidable. Oui, avec cette proposition de loi, Gentil, avec cette proposition de loi, ça laisserait la possibilité à une personne comme Assa ikwissen de voter. Bah – mais, mais, mais évidemment, c'est un état étranger légal à ça, – Mais bien sûr, ne prenons pas comme ça. – Mais je n'ai pas, bah, bah, pas du tout dit non, ça, non, je viens non. de dire. – Si c'est un étranger -ce extra-européen, il pourrait voter selon cette proposition. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. – Oui, donc ça pourrait être un exemple aussi, celui qui a sauvé... – Vous venez de le dire, vous venez de le dire.
5: – Il aurait pu voter du temps où il était en situation régulière. — Aujourd'hui, il ne pourrait pas voter. Il est en situation ah, irrégulière. Depuis Depuis mai, mai <rire> seulement. Ouais, bon. de il le pas voter. De ouais, mais... Ensuite, très tôt. simplement apporter mon grain de sel également Donc, ce que vous avez dit tout à l'heure, oui. Pierre Chantier. En réalité, on n'est pas sur un suffrage censitaire parce qu'il y a beaucoup d'étrangers en situation... — Non, c'est la logique du suffrage censitaire. — Oui, mais il y en a beaucoup qui ne payent pas d'impôts. Et ils pourraient oui. quand même voter. Alors, non, moi je donc, dis juste, ce sont les coups, arguments vrai, qui, pas qui pas sont utilisés. Mais si, c'est les y arguments partie. qui sont utilisés à chaque fois, que tout le monde ne paye pas d'impôts en France. La TVA n'est pas une. Non, mais si, Parce la TVA c'est un la TVA, est impôt. La TVA c'est un impôt. Évidemment, mais, enfin, mais euh, si, bien Vous voyez bien qu'on parle de l'impôt sur revenu. Mais vous payez la taxe foncière. La taxe foncière, non, tout le monde ne la paye pas. — c'est La grande partie des gens la payent. la taxe d'habitation, ne la paye plus. En l'occurrence, je voudrais simplement revenir sur l'opportunité de cette déclaration. Parce qu'on voit bien que cette déclaration arrive à un moment ah, tout à simple. fait opportun ah, de la part de Sacha Houllier. Et qu'aujourd'hui, on peut quand même se poser la question, pourquoi est-ce qu'il y a cette déclaration euh, Pourquoi est-ce qu'il y a même ce projet de loi qui est présenté en plein cœur de l'été Alors il y a plusieurs théories qui, qui s'affrontent sur le sujet. Il y a la théorie selon laquelle Sacha Houllier aurait fait ça dans son coin sans prévenir personne. Moi, euh, excusez-moi, mais je ne pense pas ah, que pas ce pas soit ça. Il vient d'être élu euh, président de la commission euh, des lois, prestigieuse commission euh, des lois. Sacha Houllier, par ailleurs, quand on s'intéresse un peu à son historique, euh, eh bien, c'est un ancien de la bande de Poitiers. Vous savez, hein, la bande de Poitiers, ce sont tous ces jeunes qui ont euh, émergé au, autour d'Emmanuel Macron euh, grâce à son en accession au pouvoir. Mmh. Et donc Sacha, Sacha Oulier est euh, parmi ces jeunes-là euh, quelqu'un qui n'est pas encore devenu ministre contrairement à d'autres, contrairement à Gabriel Attal qui est de sa, sa même génération. Il a cette ambition d'accéder au pouvoir. L'objectif de Sacha Oulier, c'est de représenter L'aile gauche au sein de la Macronie il ah, C'est Gérald Darmanin, très... l'aile gauche, euh, il l'a Je suis pas sûr. Il a très probablement, il a très probablement averti l'Elysée de sa, sa sortie qui a trouvé son compte. Pourquoi? Parce que les plus embarrassés sur ce sujet, c'est pas euh, LR, c'est pas les représentants de la droite. Les plus embarrassés sur ce les sujet. Pas LR. Non, non, pas pas LR, mais les, les plus embarrassés, ça va être la NUP ça va être la NUPES non, 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 non. Bah, euh, Vous plaisantez
1: ils vont y aller les à... ah, deux ah, pieds en avant ah, ah, bah, allez. Euh, allez. on y va je suis pas ah, sûr Oui oui. qui vote, vote. Non, ah, il y a un ah, t'a bah, raison il y a un t'a raison ça pose aucun problème
5: je suis pas sûr allez on parie je me lève on parie une bouteille de champagne une bouteille
1: non je ne bois pas d'alcool on a pari attendez vous
4: avez parié sur quoi là Eh je sur rien que la NUPES va y aller que la NUPES va y être en la NUPES votera c'est évident
3: sur 142 et lui, il y en a 120 qui voteront pour. Je ne suis est pas sûr. Tous les, oui. euh, les filles, euh, tous les verts. Euh, non mais comment est-ce qu'ils pourront le rendre sans de leur électorat munis, ouais, Et, et, et bon vous pensez bon
5: vraiment que ça va être présenté sur un projet de loi à côté, en oui. dehors de tout Ça va être présenté non, noyé pas. dans le projet non, de loi. Ils de essaieront
4: de pinailler, Louis Morin, mais dans l'essentiel, ils ne pourront pas s'opposer fondamentalement à ce qu'eux-mêmes revendiquent. Évidemment qu'ils sont pour l'extension du droit de vote aux étrangers extra-européens, parce qu'en l'occurrence, ça existe. Euh, Pardon Je ne comprends moi, toujours je... pas votre blocage Pourquoi sur les élections locales. Mais moi, je ne comprends toujours pas votre blocage au fait je, que vous je, confondez l'appartenance à une société et l'appartenance au peuple français. La nationalité oui, oui, oui. et le droit de vote, c'est le peuple français. Acheter, acheter son pain, payer ses impôts, faire, euh, faire partie de la cité, c'est faire partie de la société. Ce sont je deux choses votre tout à fait moi, différentes. Je ne le partage pas. Bah bon, je, vous bah vous simple, ça, bien
1: je vous dis simplement que bon. ça fait 30 ans, 40 ans qu'on tourne autour de ça... Il faut y aller. Parce mais que non, tout simplement, c'est un anachronisme que de, que de maintenir ça. Et et c est c est
3: avançons de toute manière. Ah, je pense qu'il n'y a pas pire que de faire ça aujourd'hui dans le, le, ah oui. la situation éruptive et volcanique. Eh, mais peut-être. Sur ces sujets-là, ce euh... serait peut-être. Mais peut que ça peut une... faire,
1: euh... des troubles civils pour Pourquoi ça ne ferait pas de, de, euh, baisser la température ah bah, euh... ah, <rire> <Mais> si, <rire> On parie <rire> Non, ça va, j'ai suffisamment. Mais la soumettons bon. ça
4: au référendum. La cité Calistée. De toute façon, les Français sont majoritairement contre. La cité Calistée.
1: Aux élections locales La cité Hier, Gérald Darmanin était à Marseille mais loin du premier flic de France et des caméras, nos équipes sont allées dans les quartiers nord et notamment dans la cité Calisté. Une cité qui, il y a trois mois, avait été mise en lumière par plusieurs médias dont le nôtre, avec Jean-Marc Mondarandini qui est allé sur le terrain. Pourquoi Parce que depuis des mois, voire des années, cette cité est gangrénée, un, par le trafic de stupéfiants, et deux, par euh, les squats. Et euh, c'était un, un gang de, de, de clandestins nigérians qui faisaient régner la terreur dans ce, dans ce quartier-là. Et les, les habitants n'en pouvaient plus. Donc, trois mois plus tard, plus personne n'y va, bien évidemment, parce que c'est toujours la même chose. Vous avez les médias qui vont euh, deux jours et puis ensuite qui oublient l'affaire. Nous, on y est retourné. Et On a essayé de voir ce qu'il se passait aujourd'hui. Est-ce que la situation a changé Voyez
6: le sujet et on en parle juste après.
8: C'était le 13 mai 2022.
6: Welcome to the dark side. Bienvenue dans, dans la face obscure.
8: Jean-Marc Morandini, en visite dans la cité Calisté de Marseille, recueille le témoignage d'une femme dont l'appartement a été incendié après une tentative de squat par des membres de la communauté nigériane.
9: Ma fille était à l'intérieur et mes quatre sœurs. Hein et ma nièce, quatre filles, pendant qu'eux, ils, ils essayaient d'approprier cet appartement. Ils, à coup de machette, regardez, vous les voyez là Traumatisées, elles étaient, elles étaient tétanisées les filles.
8: Trois mois après, une de nos équipes de journalistes est retournée sur place, accompagnée d'un syndicat de police. C'était l'immeuble. La centaine de personnes qui terrorisaient la cité a été évacuée. Les points de deal de drogue, eux, semblent toujours intacts. « C'est des immeubles, il y a plein d'endroits où ça dit, alors ils changent régulièrement, parce que les services de police font quand même le job, hein, ils essayent de les interpeller régulièrement, donc ils n'hésitent pas à changer régulièrement de point de stup. » Et les guetteurs, postés aux quatre coins du quartier, n'ont pas non plus bougé. « Ils savent qu'on est dans la cité, donc à partir du moment où ils savent qu'on est dans la cité, tu es obligé de sortir pour éviter qu'ils nous, qu nous envoient des caillasses, quoi, et éviter qu'ils nous, qu nous massacrent le véhicule. » Face à cette situation qui dure, habitants du quartier, comme force de l'ordre, semblent désemparés. La difficulté, c'est que les habitants sont prisonniers, tout ça. Et c'est pour eux, nous, qu'on a envie de travailler, c'est pour eux qu'on a envie d'intervenir. Parce que ces gens-là n'ont rien demandé, euh, ils, sont, ils sont soumis à la loi du silence. La métropole a annoncé l'année dernière un plan de destruction d'une partie des blocs de la cité. Un projet toujours au point mort pour l'instant.
1: On l'a compris donc, le, euh, les squats et le gang nigérian ont été mis dehors. En revanche, vous avez vu les images, on est toujours dans euh, ce qu'on appelle euh, la loi des dealers, le trafic de stupéfiants, très présent. Vous allez entendre à présent Sofia, qui est habitante de Calisté, qui était notre invitée ce matin. L'entretien, il a duré 10 minutes. Donc on ne va pas passer les 10 minutes, bien évidemment, mais on a essayé de prendre les parties les plus fortes. Euh, L'objectif n'est pas de blâmer euh, Sofia, puisque on, on est, euh, nous, encore, et je le dis à chaque fois, nous sommes des privilégiés. Sur le plateau, c'est plus facile d'en parler que de vivre ce qu'ils qu vivent. Mais... Écoutez très, bien, écoutez très attentivement ce qu'elle va dire. C'est saisissant de voir à quel point son monde n'est pas celui que nous vivons. C'est-à-dire que euh, cette zone est une zone d'un autre droit où euh, la loi du plus fort, la loi du dealer, règne. Et parce que ces dealers-là sont euh, euh, agréables, n'agressent pas les habitants, ils vivent cela de manière normale. Ben voilà. Écoutez.
9: La a retrouvé le... le calme et j'ai envie de dire la sérénité. On ne se fait pas euh, molester, on peut rentrer, on peut sortir, il n'y a pas de violence. A... Mais euh, très sincèrement, euh, euh, on n'est pas concerné. Ils font ce qu'ils ont à faire, euh, ils ne nous molestent pas, ils ne nous ont jamais agressés, ils ne nous ont jamais manqué de respect. Ils ont jamais... Le seul problème qui nous touche en tant qu'habitants du quartier pour le trafic de drogue, c'est quand il y a des règlements de compte et qu'il peut y avoir des dommages collatéraux. Donc oui, après, quand on rentre dans des cités, euh... Euh, à Marseille, il y a toujours des points de drogue. Tout le monde le sait dans les cités des quartiers nord. Donc oui, c'est triste. Oui, euh, c'est choquant. Mais c'est une réalité. Pierre Gentil. Ah oui,
4: c'est logique. Ils sont l'ordre. Ils sont l'ordre maintenant, ces gens-là. Ils sont la police. Ils ont remplacé Alors, la police. Ne devez pas nous
1: dire six mois avant, nous sommes en guerre contre la lutte contre... Euh, contre de quoi euh, ah, C'est pas vous, hein pas vous, bah oui, c'est le ministre évidemment. de l'Intérieur oh. qui nous dit ah, nous sommes en guerre, euh, on lutte contre le terrorisme, ben euh, contre le, le trafic de drogue. Ben, mon cher Elliott, vous voyez bien la différence,
4: effectivement, c'est une banalité de le dire, entre les discours et effectivement la réalité. Mais ensuite, il faut bien comprendre une chose c'est que le politique pourrait. Intervenir Parce que c'est une question de volonté politique. Mais si le politique intervient, si le politique perturbe un ordre établi qui est un ordre économique, n'oublions pas que c'est quand même le trafic de drogue génère mais un, un argent fou. C'est ouais. une économie souterraine. Donc si demain le politique intervient, il y aura ce qui s'est passé en 2005, 2004, 2005, mais pour d'autres raisons, vous savez, c'est les fameuses émeutes de banlieue. Euh, et le politique n'a pas envie d'assumer tous les risques consécutif à cette intervention. Voilà.
3: L'accord tacite, il est clair. Euh, c'est euh, je vous laisse faire euh, vos points de deal en bas de chez moi à condition que vous m'assuriez une tranquillité et une sécurité absolue. Et là où ça devient gênant, c'est lorsque euh, des élus locaux, des maires, disent écoutez, euh, mieux vaut ça que des émeutes, donc je ferme les yeux, voire je subventionne des associations qui ont participé de cela. Voilà. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que de toute façon, on cherche une autorité. De toute façon, qui que vous soyez, vous avez besoin de quelqu'un qui vous protège. Et quand ce n'est pas l'État, quand ce n'est pas la gendarmerie, quand ce n'est pas les forces de police, quand ce n'est pas des grands frères, mmh. eh ben c'est une autre espèce d'autorité parallèle. Mmh. Euh, malheureusement, euh, ce, ce, ce mauvais deal, si je puis m'exprimer ainsi, mmh. euh, s'est propagé beaucoup dans beaucoup de banlieues et dans
5: beaucoup de petites villes en France. On évoquait tout à l'heure la juridiction d'exception. Là, on est sur un territoire d'exception. On est quasiment sur un territoire occupé euh, par une puissance... Non pas euh, étrangère, mais en tout cas par une, une puissance qui n'est pas la puissance, euh, l'autorité française. Ouais. Ce n'est pas aujourd'hui euh, l'autorité de la France qui fait état sur ce territoire. Euh, ça pose question. On le sait. Alors effectivement, euh, la situation euh, n'a pas changé sur le plan urbanistique. On se doutait bien qu'en effet, euh, en trois mois, ça allait pas, on n'allait pas détruire les... Les blocs les ont été évacués. Les, 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 les blocs les plus insalubres. Mais ensuite, effectivement, se pose la question des moyens policiers. On l'a vu à Lyon dans le quartier de la Guillotière 70 policiers ont été mis Pour mettre fin à la délinquance Pourquoi est-ce qu'on n'a pas mis Des compagnies de CRS également Sur le quartier, la cité Calisté à Marseille On peut se poser la question La réalité. Parce que des cités Calisté à Marseille Il y en a, il y en a beaucoup Exactement.
1: pas une exception Quand et vous exactement. disiez on est sur un territoire d'exception J'ai failli vous dire non On est sur un territoire qui s'est normalisé Dans les quartiers nord et, et à, dans certains quartiers en France Et la
5: réalité c'est qu'il ne suffirait pas De mettre simplement quelques compagnies de CRS les, il faut euh, réellement descendre dans alors, tous les quartiers, aller vider les caves oui. euh, des, des armes qui y sont cachées, aller oui. vider les caves oui. des drogues qui y sont euh, dissimulées. Et il y en a pour plusieurs centaines bien de bien millions d'euros, assurément, mais alors, en termes de goût, quantité à l'intérieur.
1: Moi, je trouvais intéressant qu'on puisse retourner à la cité Calisté et Absolument. voir comment oui, ça a évolué. Parce qu'on le fait. Bon, euh, c'est bien de le faire. C'est vrai que c'est un témoignage. Euh, mais rassurez-vous, hein, euh, euh, excusez-moi, euh, Olivier. Euh, les médias vont retourner, c'était qualité Mais le jour où il y aura un drame, mais bon, aujourd'hui... C'est bien de, de voir comment les Comme choses les se audio. sont installées. Mais allons au bout. Euh, la, la réponse euh, policière de retour de l'ordre et judiciaire est en échec. Le nombre de consommateurs en notre pays mmh. est un record au niveau européen. Ça pose des questions de sécurité publique, de santé publique, etc. Allons au bout sur un débat sur l'usage ah. et euh, non mais oui pourquoi oui, bah, c'est ce que vous débat. allez dire c'est un, un pour débat pour la légalisation non non euh, un, je, moi okay. je vais vous dire un truc j'ai pas d'avis arrêté sur le sujet je sais simplement que la prohibition mm. et mm. la manière dont on répond aujourd'hui à ce sujet là est en échec c'est un fiasco donc on abandonne demande, et on légalise donc je demande à ce que le débat soit ouvert et instruit c'est une solution d'abandon c'est une solution d'abandon je n'ai pas d'avis arrêté je sais simplement que la, le dispositif d'aujourd'hui est en échec
4: et
5: continuera non. à être que vous en échec. Pas, Une que vous vous faites un mauvais diagnostic. Ce n'est pas,
4: pas la question du système, que c'est qu'on ne se simplement. donne pas les moyens. Mais que vous, si,
5: vous mettiez fin que que si. au trafic de drogue par la force, par la force publique vous avec les descentes pas. dans les cités où. Ou par une concurrence légalisée, le résultat sera identique. Le résultat sera le même, c'est-à-dire qu'à partir du, du moment où vous mettez fin à ces trafics de drogue et à cette économie parallèle que vous oui. touchez à ces forces établies, eh bien vous aurez des émeutes. C'est oui. ça la réalité. Et vous... Quelle que soit la manière dont vous allez trafics faire, mais alors aussi, si vous sur les têtes de réseau, ne passerez pas. Alors à côté sur les têtes de réseau,
1: pourquoi on parle de. Du... Avec le Maroc, on parle des visas, on parle pas du trafic de drogue. Pourquoi hmm à ah, qui profite le crime au final au plus haut niveau cest pourquoi, pourquoi grand, ces, grands glace, le, ces grands trafics-là sont aussi des trafics de, de, de blanchiment d'argent Vous est le savez bien. Et le c'est qu'il n'y en a pas mais Non, mais c'est une une revenu sur la déclaration. Moi, ce que je trouve euh, saisissant et le plus important, c'est la déclaration de Sofia, donc cette habitante qui vous dit mais ouais. qui vit euh, comme en fait, si c'était normal. Elle a besoin d'ordre, a trafic de, 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 de ouais.
3: stupéfiants. Et que ce soit qui lui l'ordre de la sécurité, Mais pardonnez-moi,
1: j'espère que, pas très loin, rue Saint-Honoré, rue du Faubourg Saint-Honoré, on peut entendre aussi ce témoignage en se disant euh, Je ne suis pas sûr qu'on ait réussi à régler et la situation Mais, sautise sautise. Sautise. mais ils, le savent, ils le savent très bien. bien. Bah bah écoutez, ils le savent, mais ils ont conclu à cet échec. Eh ben écoutez, vu qu'ils le savent et vu que rien n'est fait, eh bah ben nous, on remet les bagages. C'est fini. Et on aura le même reportage fini. Euh, tous les, toutes les mais semaines. Non, si, ça. Si, si vous une avez une envie de continue continuer le débat, moi ce que je vous propose, c'est que vous ouais. restiez Olivier D'Artigol, mais pour, on peut tous dire. Moi, ah non, j'y vais. Moi. Ah, vous y allez également. Euh, on remercie Jean-Luc Lambard à la réalisation, au son Timour Boussa, à la vision Alice, Adrien Fontenot, Justine Serkara. Godric Bay, merci à tous les quatre. L'info se poursuit dans un instant. et On peut tous dire avec Vincent neige Moi j'embrasse ma maman parce que c'est son anniversaire. Ah, bon anniversaire, c'est beaucoup de mérite. Je ne pas Madame Deval, mais en tous les cas, je l'embrasse très fort et je l'aime. Il faut souvent dire à sa maman qu'on l'aime. À demain
2: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget